1: Hallo ihr Lieben, ihr hört gerade Fair und Female, den Gesellschaftspodcast der kleinen Zeitung. Ich bin Barbara Haas und bin Journalistin, ich hoste diesen Podcast und heute geht es um Fairness und auch um Feminismus in der Landwirtschaft. Denn beide Dinge hängen ziemlich zusammen und das wird meine heutige Gästin ganz besonders auch noch ausformulieren, weil sie brennt für beide Themen. Ich freue mich sehr, dass sie Zeit hat. Herzlich willkommen, Teresa Imre. Danke Barbara, ich freue mich total, bei dir zu sein. Theresa, erste Frage gleich. Man nennt dich Esa. Ist, ja. okay? ist okay? Ist okay, wenn ich dich
2: Esa auch nenne? Definitiv. Den Spitznamen <lacht> habe ich mir als Kind gegeben und irgendwie ist er becken blieben.
1: <lacht> Ach so, als du Theresa noch nicht sprechen konntest. Genau.
2: Es war mein eigener Vorschlag sozusagen, mich so zu benennen. Und ich finde ihn auch sympathisch, weil wenn ich jetzt schon mit dem bäuerlichen Hintergrund daherkomme, dann wäre es wahrscheinlich sonst die Resi und Esa hört man nicht so oft. Also von dem her ist es ganz schön, dass man sozusagen ein bisschen was Spezielleres hat.
1: Esa ist super. Okay, Esa, es ist gar nicht so leicht, dich vorzustellen. Du machst ganz viele Dinge. Du bist Startuperin, hast mit der Plattform markter.at einen digitalen Bauernmarkt eigentlich gegründet und baust den auch aus. Du bist gerade erst im Bereich Startup zur Österreicherin des Jahres gekürt worden von unserer Schwesternzeitung Die Presse. Gratuliere auch noch. Und bist auch insgesamt mit dem allen, was du tust, sozusagen leidenschaftliche Kämpferin für hochwertige regionale Lebensmittel. Und und das ist alles spannend und wir kommen auf alles noch, aber ich muss noch mit was anderem beginnen, nämlich mit einem Wort, was ich unlängst im Zuge einer Veranstaltung, wo du warst, gelesen und mitbekommen habe. Es heißt Female Empowerment und das Bauer schreibt man nicht wie die Power Englisch, okay. sondern wie den Beruf Bauer. Mhm. Und das würde mich jetzt mal interessieren, warum gehört das zusammen und was bringt
2: das? Spannende Eingangsfrage. Und ich glaube, das Thema, glaube ich, kann man eben rund um die Gleichberechtigungsfrage einmal zuerst beleuchten. Ich glaube, dass wir Frauen, ob wir jetzt in der Wirtschaft und im Beruf das Ganze wahrnehmen, einfach noch oftmals sehr andere Zugänge haben oder an sehr anderen auch, muss man sagen, Möglichkeiten, als es Männern in verschiedenen Bereichen einfach gelingt. Ich glaube, das liegt sehr stark daran, dass es grundsätzlich, glaube ich, von den Unis und Ausbildungsstätten und so weiter schon sehr viel, würde man mal sagen, fast 50-50-Aufteilung gibt. Aber sobald es dann weiter nach oben geht, im wirtschaftlichen Bereich, wird die Luft da oben sehr dünn, sage ich mal, unter uns Frauen und finde es auch sehr schade. Das ist in den Wirtschaftsbereichen sehr bekannt, aber mittlerweile, das ist in den Medien bekannt und jeder weiß, irgendwo gibt es dieses berühmte Glass ceiling wo man eigentlich dann als Frau wirklich es sehr, sehr schwer hat, darüber reinzukommen. Die Schwierigkeit ist meiner Meinung nach damit auch gegeben, dass das im landwirtschaftlichen Bereich völlig unpräsent ist, also eigentlich nicht beleuchtet. Wir haben in Österreich eine Situation, dass gerade die Höfe im Eigentum meistens eigentlich vom sagen wir mal Vater, an den ältesten Sohn weitergegeben werden. Das heißt, also historisch gesehen sozusagen, ist das Eigentum immer auf männlicher Seite geblieben. Umgekehrt aber, so wie wir es im Haushalt genauso wissen, die Frauen backen an und wie wir das in der Einladung beschrieben haben, ziehen sprichwörtlich auch den Dreck aus dem Kahn in verschiedenen Bereichen. Und für mich ist das einfach sehr spannend, weil wir das, glaube ich, alle in der Landwirtschaft überhaupt nicht so am Schirm haben, dass es einerseits in Vermögenssituationen immer eigentlich noch den Männern zugeschrieben wird, aber wenn es um die wirkliche Arbeit geht, sind die Frauen dann wieder am Zug.
1: Mhm. Ja, Frauen und Landwirtschaft, das passt gut zusammen. Ich bin ja selber auf einem Bauernhof aufgewachsen, deswegen weiß ich, dass dort die Arbeit ist extrem fair verteilt. Ja. Also auch meine Mama hat immer voll gearbeitet ja. und nebenbei Kinder bekommen und ja. nebenbei den Haushalt geschupft und so. Und so wie du richtig sagst, beim Geld hört sich es dann schnell auf. Weiter, ja. Also ich habe eine Zahl gefunden, die ist glaube ich aus 2016, aber vermutlich hat sich da nicht so viel geändert, dass zwei Drittel Höfe in männlicher Hand sind. Also ja. es gibt Betriebsführer und keine Führerinnen. Und ich würde einen Gedanken daran anschließen, vielleicht kannst du auch was dazu sagen, weil ich mir halt denke, das, was du jetzt vorher gesagt hast, mit den anderen Zugängen und Möglichkeiten und so. Und der Gedanke ist, denkst du, dass eine quasi feministische Landwirtschaft uns auch bei so Themen wie Klimawandel und Umgang mit Ressourcen helfen
2: könnte? ich denke es nicht nur, ich habe mich damit sogar in einer Forschungsseite auch noch beschäftigt. Also vor wieder ich fast vier Jahren habe ich gemeinsam auch mit einer, da gibt es ein Projekt von der UNO, wo sozusagen gewisse Forschungsthemen, die sehr gesellschaftsrelevant sind, auch mit Unis gemeinsam ausgearbeitet werden. Und als ich damals noch studiert habe, konnte ich sozusagen dieses Projekt auch starten. Und da ging es damals schon um die Rolle der Frau in Bezug auf soziale und ökologische Standards. Und es ist super spannend, weil ja genau deine Annahme ist zutreffend. Wir merken sehr stark. dass auch wiederum, sagen wir mal, der männliche Zugang. Das heißt meiner Meinung nach nicht, dass es jetzt irgendwie Frau Mann immer nur von den. Wir sind, es gibt ja auch sehr feministische Männer und es gibt sehr, würde ich einmal sagen, patriarchale Frauen. Also ich glaube, es ist jetzt mal, man darf das nicht nur aufs Geschlecht runter reduzieren. Aber lass uns einmal diesen männlichen Zugang zu beschreiben. Das ist in der Wirtschaft und in der Landwirtschaft sehr ähnlich. Weil sagen wir mal dieses Nutzen optimierte, Fokus auf eine Sache, möglichst ertragssteigernd und profitmaximierend. So funktioniert ja unser Wirtschaftssystem und das ist ja eigentlich das, was ich in den Grundannahmen am meisten kritisiere, weil wir damit einfach falsche Auswirkungen auch belohnen, muss man sagen, weil jetzt wird belohnt, wenn du möglichst viel ausnützt, möglichst viel für dich selber erwirtschaftest und damit hast du sozusagen deinen Erfolg und Gewinn im wirtschaftlichen Kontext, aber letztendlich auch in den Zugang, wie wie die Landwirtschaft sich seit den letzten 50 Jahren verändert hat. Die Landwirtschaft war früher ganz anders aufgebaut. Es ging immer darum, etwas für Generationen vorzubereiten. Wenn man jetzt nur überlegt, wenn man eine Obstbaumwiese ansetzt oder Nussbäume, da wirst du selber kaum mehr was von dem Ertrag haben, aber deine Kinder sehr wohl. Und das war früher, und das war auch von Mann und Frau gemeinsam so entschieden, das war jetzt nicht nur kurzfristig sozusagen jetzt früher jetzt eh schon von Frauen vorgegeben, sondern es ist einfach der Zugang, der, glaube ich, aus einer jetzigen Sicht feministischer ist, was das Landwirtschaftliche betrifft. Und das heißt für mich, generationenübergreifend zu denken, ressourcenschonend in der Landwirtschaft zu arbeiten, zu verstehen, wie ich den Boden heute behandle, so wird er mir auch die nächsten 10, 20, 30 Jahre auch das zurückgeben und nicht, wie es vielleicht jetzt Einzug genommen hat, möglichst im Jetzt zu denken, möglichst im Ertrag des nächsten Jahres oder des heurigen Jahres und damit auf Monokulturen zu setzen, damit sehr stark mit Pestiziden zu arbeiten und eigentlich kurz gedacht zu entscheiden.
0: Mhm.
1: Ja, nicht kurz gedacht zu entscheiden ist natürlich etwas, was wir gesellschaftlich wahrscheinlich alle wollen, aber... Ein bisschen so in dem Zwang, man kann ja nicht alles lassen und dann neu beginnen. Wir uns da selten irgendwie vom Fleck bewegen oder, oder zu langsam ja. vom Fleck bewegen. Ich würde aber gerne noch auf was kommen, was nochmal direkt die Landwirtschaft betrifft, nämlich dass Bauernhöfe, Bäuerinnen und Bauern aufhören, ja. also dass es immer weniger wird. Und auch dazu habe ich eine Zahl, die ist ein bisschen aktueller, mhm. <lacht> ein bisschen aber nur. 2020 gab es in Österreich 155.000 landwirtschaftliche Betriebe. Und zehn Jahre vorher waren es noch 19.000 mehr. Mhm. Also das sind ungefähr so 11 Prozent, wo die verschwunden sind. Und was ich mir dazu denke, ist, dass wir, jetzt haben wir in diesem Jahr kennengelernt, wie nah Krieg sein kann, was das auch als Auswirkungen auch auf Versorgung und so weiter alles mit sich bringt. Und im gleichen Atemzug ist mir halt wieder eingefallen, dass ja Bauern und Bäuerinnen eine Grundversorgung ja eigentlich darstellen. Und andererseits, jetzt gerade haben wir, habe ich gerade gesagt, die werden immer weniger, was muss man denn gesellschaftlich wir alle ändern, damit wir dieses Gut, was wir haben, also eigentlich gute Böden, wir können vieles anbauen und wir können uns eigentlich selber versorgen, damit das auch bleibt.
2: Wie müssen wir denn da damit umgehen? Also man muss es immer als gesamte Gesellschaft sehen, absolut. Wo wir als, wie es mittlerweile auch jetzt nur mehr die Konsumentinnen und Konsumenten sozusagen, auch in die Verantwortung genommen werden. Ich finde, das ist oftmals wiederum auch zu einseitig gesprochen. Weil wenn die Verfügbarkeit eigentlich das so bestimmt, dass man sagt, okay, im Supermarkt gibt es eigentlich immer nur die Preisdebatte. Jetzt gerade mit der Inflation ist das noch viel gravierender geworden natürlich. Und es geht eigentlich nur darum, wir stellen euch im Supermarkt, das heißt der Handel, das zur Verfügung, was günstig Möglich ist, gleichzeitig natürlich mit dem größten auch Margen und Gewinnen für den Handel in dem Fall, dann heißt das einfach de facto so, dass wir unser Gemüse aus Spanien beziehen zum Großteil und dass einfach ganz viele Sachen ins Ausland ausgelagert wurden. Jetzt glaube ich aber, und deswegen habe ich mit Magda eigentlich auch den Versuch gestartet, eigentlich wirklich nicht jetzt nur darauf zu sudern, dass unsere Wirtschaft und das System nicht funktioniert, sondern zu überlegen, was bräuchte es. Und das, was ich überzeugt bin, ist, wir müssen uns die durch die Globalisierung ausgelagerte Verantwortung, als Beispiel könnte man da auch nennen die Textilindustrie. Früher haben in Österreich auch alle hier genäht noch und es gab Leinenproduktion und, und alles mögliche war sehr spannend. Aufgrund der Billiglohnstrategie hat man das halt irgendwo nach Asien ausgelagert, damit aber auch nicht mehr mit dem Produkt was zu tun und keine Verantwortung, weil dort drüben zerstören wir genauso die Umwelt in Asien sozusagen noch viel schlimmer, als bei uns es überhaupt möglich wäre, weil die Standards und die gesetzlichen Vorschriften so viel geringer sind, importieren tun wir uns aber wieder diesen Entschuldigung, billig Scheiß. Mhm. Und das machen wir bei den Lebensmitteln ganz, ganz ähnlich. Und genau so könnte man das aber auch so sagen. Je mehr wir auch dann wieder Produktion und Konsum zusammenbringen und sichtbar machen in dem Fall. Weil niemand würde zulassen, dass zu solchen Umweltschäden hier in Österreich produziert wird. Und das finde ich das Spannende. Ich glaube schon an ein Regionalisieren der Wirtschaft und der regionalen Strukturen. Das heißt nicht, dass man alles nur in nationalen Grenzen sehen muss. Das ist nämlich sonst auch ein gefährliches Thema. Aber je mehr ich es hier vor Ort habe, desto eher sehe ich, wer arbeitet dafür, wer bekommt auch was dafür, letztendlich auch der faire Lohn für die Bauern und Bäuerinnen, weil nicht umsonst hören die auf, wenn die einfach nichts mehr verdienen. Und das andere ist aber, ich kann dadurch auch wirklich für die nächsten Generationen diese Verantwortung auch hier vor Ort leben, sage ich mal ganz bewusst.
1: Mhm. Ja, wenn man das regional sich anschaut, da hast du ganz sicher recht. Wenn ich den Bauern, die Bäuerin kenne, wo ich die Milch hole oder
2: deren da gibt es dazu Studien. Sobald ja. man ein Gesicht hat mhm. und weiß, woher das ist und nicht mehr das anonyme Produkt. Deswegen versucht der Handel ganz, ganz oft dann mittlerweile eh mit sehr Gesichtern, die dann überall auf den Produkten drauf gedruckt sind oder mit dem Vorzeigebauern, der auf jedem Plakat dann Österreich hängt. Das sind ja alle Strategien, diese vermeintliche Nähe herzustellen. Mhm. Nur ich bin wirklich überzeugt, dass wir, wo wir am besten funktionieren, ist bei den Events und Bauernmärkten, die wir jetzt zum Beispiel über den Sommer gemacht haben. Da haben wir im Palmenhaus im Burggarten einen Pop-up-Bauernmarkt gehabt. Und wenn du da mit diesen Menschen ins Gespräch gehst und mitkriegst, was der eigentlich für eine Leidenschaft reinsteckt und wie viel Qualitätsbewusstsein da ist und dann noch schmeckst, dass es besser ist, dann wird es auch irgendwann einmal eine ganz andere Diskussion Billig versus besser, sage ich mal ganz bewusst, weil wir kriegen schon immer wieder die Frage, warum bei Markter halt die Lebensmittel mehr kosten, als jetzt, wenn ich in den Supermarkt gehe. Und sie kosten jetzt einmal per se mehr, ja, aber A, es verdienen die Leute einfach was gescheit davon und wir beuten nicht irgendwie aus dem Ausland Lohnkosten, Dumping sozusagen Thematiken aus. Und auf der zweiten Seite ist eben auch wirklich, wir schaffen es, das System so zu organisieren, dass wir mit einem Drittel vom Preis auskommen und der Bauern, die Bäuerin bekommt, zwei Drittel. Das heißt, sie können damit überleben. Aktuell im Durchschnitt verdient die Bäuerin an einem Produkt im Supermarkt zwischen 15 und 17 Prozent. Von dem, was wir ausgeben, landet beim Bauernhof. Und das finde ich einfach in der ganzen Wertschöpfungskette nicht fair.
1: Mhm. Ja, du hast schon gesagt, eure Liefer Betriebe, unter Anführungszeichen, verdienen viel mehr, kriegen zwei Drittel. Mhm. Du hast irgendwann mal gesagt, sie verdienen fünfmal so viel wie im Supermarkt. Wenn man im es hochrechnet Supermarkt. vom Durchschnitt,
2: genau. Ja. Ähm,
1: andererseits haben wir eben diese Billigpreis-Marketing, was weiß ich was, von den Supermarktketten. Mhm. Und dritterseits haben wir eben, den auch schon kurz angesprochen, wir haben ein bisschen unsichere Zeiten. Es ist ein bisschen Absolut. Krise, Inflation und Menschen müssen wirklich schauen, wie sie um die Runden kommen. Ja. Da ist das Thema Energie jetzt noch gar nicht dabei, aber ebenso Lebensmittel. Ist es nicht doch ein Elitenthema vor den ethisch wertvollen Karren, vor denen du dich spannst? <lacht> Weil man muss es sich halt leisten können.
2: Ist das nicht so? Ich glaube, es geht da sehr stark um, also das ist das könnte jetzt man genauso auch sagen, das ist jetzt eine, eine hergeleitete Begründung, würde ich sagen, aber auf der anderen Seite unsere Lebensmittelpreise haben sich seit den fast so 80er Jahren eigentlich nicht erhöht. Das Brot von damals kostet heute noch immer so viel. Also Lebensmittel sind per se jetzt nicht teuer im Supermarkt, sondern ganz im Gegenteil. Wir geben, glaube ich, rund 10 Prozent Nummer unseres Einkommens für Lebensmittel aus. Das war noch vor 25 Jahren, hat man in Österreich 25 Prozent für Essen ausgegeben und jetzt sind es nur mehr zehn. Das heißt, jetzt kann ich natürlich diskutieren. Ist es eine Gewichtung, weil auf einmal zum Beispiel Wohnen und Strom teurer geworden ist oder weil wir auf einmal viel mehr Kleidung kaufen, weil es die ganzen Smartphones gibt. Allein wenn was jemand für ein Mobiltelefon oft ausgibt, damit kannst du ja auch wiederum fast einen Monat oder sagen wir mal vielleicht sogar wirklich ein halbes Jahr lang Lebensmittel kaufen, für was ein Smartphone mittlerweile kostet, also wenn man so vergleicht. Mhm. Das heißt, ich glaube, es geht sehr stark um eine Entscheidung, was konsumiere ich? Also ganz bewusst ist mir das eine wichtiger als das andere. Es geht sich wahrscheinlich nicht mehr alles gemeinsam aus. Das war eher die Zeit der Aufschwungjahre, sagen wir von den 80ern bis eben frühen 2000er. Es war immer nur Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und auf einmal hat sich jeder eigentlich mehr leisten können. Irgendwie sind wir aber gleichzeitig auch an die Grenzen dieses ganzen Systems geraten, weil wir haben es uns eben immer auf Kosten von anderen geleistet. Und da sage ich wieder eine Frage ganz allgemein, ist es nicht dann auch privilegiert irgendwie sozusagen, ich möchte so günstig einkaufen, aber dafür muss jemand anderer leiden. Ist es nicht eher oft ein fairerer Ansatz als vielleicht ein Elitenthema, dass es sich jetzt schon leisten kann? Da bin ich aber bei dir, ich messe es auch sehr bewusst natürlich. Ich glaube aber, es ist eine Frage von wie wie wir als allgemeine Gesellschaft Dinge einfach bewerten. Was ist was wert und was ist nichts wert? Und umgekehrt, das Spannende ist, unsere Preise sind null angestiegen in den letzten eben Monaten. Es sind eigentlich die Supermarktpreise jetzt schon fast auf unserem Niveau, nämlich die der Billigprodukte. Weil was schlagt sich auf einmal rein jetzt? Der lange Transportweg, die hohen Produktionskosten und Energiekosten, die ja auch mit den Glashäusern, mit der Heizung der Glashäuser, alles, was du eigentlich für dieses vermeintlich Gedachte, so können wir mit Industrieware möglichst günstig produzieren, das wird auf einmal eigentlich jetzt so teurer, wie es jetzt schon zu unseren fairen Preisen ist. Und deswegen sage ich, es ist wahrscheinlich etwas, womit wir uns als gesamte Gesellschaft beschäftigen müssen. Wie verteilen wir das eher um, anstatt zu sagen, das ist nur ein Bobo-Elitenthema und alles andere, meiner Meinung nach, geht eh in die gleiche Richtung, was den Preis betrifft.
1: Mhm. Ja, jetzt kommen wir doch ein bisschen zu Magda. Also Du hast das, Na, vielleicht magst du selber erzählen, mhm. wie das entstanden ist und was Magda eigentlich ist.
2: Gern. Ja, also wenn ich die ganze Geschichte kurz umreiße, dann bin ich am Land aufgewachsen, auch sehr nah eigentlich am Bauernhöfen und habe einfach einen sehr starken Sinn. Wir haben nicht selber einen Familienbetrieb gehabt, aber so drei, vier Nachbarn, alle um und um und dadurch natürlich die Freunde und man hat sehr viel mitbekommen in dem Ganzen. Das war aber gar nicht jetzt so der Beweggrund per se, sondern ich habe dann, wie ich so 2000, warte mal, muss ich kurz überlegen, da war ich 24 herum, mit einer Freundin gemeinsam einen Foodblog dann aufgebaut. Und im Endeffekt war damals schon ein bisschen die Idee, lass uns über unser Essen reden. Wir haben beide eigentlich uns immer gerne gekocht. Also bei mir kommt eigentlich die Leidenschaft zum Essen sehr, sehr stark über das Kochen und damit aber auch über die Auseinandersetzung mit den Zutaten. Und darum ging es auch in unserem Blog viel mehr. Es war nicht die zehnte Rezeptdatenbank im Internet, sondern das, was wir machen wollten, ist die Hintergründe unseres Essens beschreiben. Mhm. Und das ist manchmal über die Anbauart und wenn man das im Garten selber ziehen kann, ein anderes Mal über einen Betriebsbesuch und ein drittes Mal über, wie die österreichische Küche gar nicht österreichisch ist, sondern eigentlich multieuropäisch und sowas von, <lacht> eigen, ja, sowas von ein gutes Beispiel, wie eigentlich Österreich so viel multikultureller noch war, mhm. äh, als der Zeit der böhmisch mährischen Küche, wo die ganzen eigentlich von Knödel Knödelbeschnitzel und alles eigentlich importiert wurde, in dem Fall, was ich auch sehr sympathisch um ein Verständnis eigentlich hm. zur österreichischen Küche mal zu bekommen, wie, wie multikulturell sie ist. Das heißt, das war der Inhalt vom Blog. Und was dann ganz interessant war, wir haben dann schon relativ schnell große Reichweite mit dem Blog auch gehabt, haben dann auch Awards gewonnen und sind dann ein paar Mal in den Medien vorgekommen. Und dann haben uns eigentlich ganz aktiv sehr, sehr viele Kleinbetriebe kontaktiert. Und da ist mir das Problem irgendwie nochmal mehr bewusst geworden. Es gibt einerseits im Handel drei große Riesenplayer, unsere Supermarktkonzerne, ketten Die de facto alles ausmachen, was wir konsumieren. Jeder muss zum Supermarkt, jeder muss essen. Auf der anderen Seite, die Zahl, wo ich mit Markter begonnen habe, waren es 160.000 Betriebe damals noch, also rund 2017 herum. Die steht eigentlich in der Abhängigkeit von wieder ein paar wenigen, ihre Ware an den Mann und an die Frau zu bringen. Und das war dann ganz interessant. Mit dem Blog haben wir gesehen, wie sehr die an uns eigentlich, wie sehr die die Reichweite im Internet nützen wollen, um eigentlich ihre Hofläden zu vermarkten, um ihre Produkte selbstständiger anzupreisen, um einfach mehr, mehr Präsenz zu haben, damit sie nicht so abhängig sind von diesen paar wenigen Playern im Handel. Und da hat es dann bei mir schon wirklich begonnen, ein bisschen so, ich kann mir an die ganzen Sommergedanken erinnern, das war so ein Sommer, da habe ich so viel drüber nachgedacht, warum das ganze System so ist. Und meine Ausbildung ist grundsätzlich einerseits BWL, aber dann auch Volkswirtschaftslehre. Und da schaut man einfach immer sehr gesamtheitlich und systemisch auf unser Wirtschaftssystem. Und da war für mich einfach dann klar, ich kann jetzt entweder darauf schimpfen oder ich kann darüber nachdenken, was machen wir anders. Und das war dann so der Ansatz, Mark da zu gründen und zu starten und zu sagen, hey, ich bin überzeugt, Unsere Lebensmittelwertschöpfungskette ist viel zu global. Da sind viel zu viele Player neben den Bauern und dem Kunden involviert. Es ist nämlich nicht nur der Handel, es sind Transporteure, es sind Verpackungsfirmen, es sind Marketingfirmen. Was da alles reinfließt, das eigentlich dein Essen am Tisch ist, habe ich als unnötig empfunden und empfinde es auch heute noch als unnötig. Und das, was mich dann interessiert hat, natürlich auch mit dem ganzen Trend der Digitalisierung, der Plattformwirtschaft, die auch im Internet entsteht. Wie kann man einfach sowas neu denken und darüber nachdenken? Den Bauern und die Kundin direkt zusammenzubringen. Und de facto war das eigentlich so der Ausgangspunkt von Magda. Und gestartet haben wir 2018 dann mit einer rein digitalen Plattform. Da haben die Bäuerinnen und Bauern noch selbstständig verschickt. Man hat über eine Plattform bestellt, aber sozusagen der Versand ist immer vom einzelnen Betrieb gekommen, sind dann aber relativ schnell draufgekommen. Die Kundin und der Kunde erwarten sich massiv eigentlich diesen hohen Anspruch im E-Commerce, das heißt Gratislieferung, alles in einem Paket, möglichst schnell geliefert. Und das war dann gar nicht so leicht mit den ganzen noch vielleicht mal noch nicht so professionellen in Bezug auf die online Logistik bestückten <lacht> Kleinbetrieben. Und dann haben wir uns in die nächste Phase dazu entschieden, ein eigenes Logistikzentrum ausschließlich für Kleinbauern in Wien aufzubauen und arbeiten eben jetzt mit 180 Kleinbetrieben zusammen, wo wir sozusagen der Umschlagspunkt für diese Produkte sind, dass nicht jeder Bauer und jede Bäuerin den eigenen Online-Shop haben muss und einen eigenen Lieferdienst und ein eigenes Verpackungssystem, sondern mhm. dass wir ein System anbieten, wo sich möglichst viele kleine reindocken können.
1: Ja, du hast schon gesagt, die Konsumentinnen und Konsumenten sind relativ pingelig und was den Komfort betrifft. Bei Online-Bestellungen, wir alle kennen das, wie das alles easy geht. Aber wenn ich mir jetzt denke, du bezahlst deine Bäuerinnen und Bauern fair, also die kriegen zwei Drittel des Preises und du musst sozusagen. Mit einem
2: Drittel die gesamte Kreislauflogistik organisieren. Ja, Richtig. aber
1: wie verdienst du dann Geld?
2: Ja, mit guter Optimierung auf unserer Seite. Es geht letztendlich immer nur über die Menge. Also, wenn ich jetzt nur einen Liter Milch hin und her verschicke, dann wird niemand was davon haben. Weder der Bauer ist zufrieden noch wir können das wirtschaftlich darstellen. Es gibt aber dann, wie immer, in der Logistik gewisse Skalierungseffekte, wenn wir jetzt im wirtschaftlichen Bereich denken, dann werden einfach die, die Kosten pro Produkt oder pro Paket irgendwann dann so gering, dass es sich für alle rechnet. Und das ist auch das Spannende. Dann können wir auch in den nächsten Schritt gehen, wo wir sogar über günstigere Preise bei gewissen Kortik von Produkten auch nachdenken. Ich glaube nämlich, dass wir Themen wie abhof den Salat, also Produkte, die sozusagen eigentlich zu saisonalen Höhepunkten auch sehr viel verfügbar sind, dass wenn wir da über einfach nur andere Logistikwege manchmal nachdenken, wir sogar weniger als ein Drittel brauchen, um das sinnvoll zu organisieren.
1: Mhm.
2: Okay. Aber es ist eine Mengenfrage und ja. deswegen brauchen wir immer mehr Kundinnen auch, nicht nur die Bauern auf der anderen Seite, sondern eben auch das Gegenüber, das es dann natürlich bestellt. Mhm. Und was sind denn jetzt das alles für Bauern und Bäuerinnen? Was gibt es denn so? Also wirklich die ganze Palette. Wir haben ein sehr, sehr großes und stark ausgebautes Obst- und Gemüse- und frisches Sortiment. Wir merken auch sehr stark circa 40 bis 60 Prozent manchmal bei einer Bestellung sind wirklich ultrafrische Produkte. Das heißt, das ist Gemüse, das sind Milchprodukte, das ist alles, was am Brot oder Gebäck dazufällt. Das ist auch unglaublich hochwertiges Fleisch und Fisch. Eben wie gesagt, allein unser Fischer kann maximal 50 Fische pro Liefertag abfischen, weil mehr macht er einfach nichts. Und das sind schon einfach andere, glaube ich, auch Gedankengänge bei uns inkludiert, als alles ist immer verfügbar. Das ist ja etwas, was wir jetzt aktuell eingelernt bekommen haben. Und bei uns ist halt... Halt hin und wieder auch was ausverkauft, wenn es die Menge einfach nicht mehr gibt. Ja. Und dann aber auch natürlich hinzu, weiß ich nicht, von Weinen bis zu auch schön von Marmeladen und alles. Also wir haben eigentlich wirklich, muss ich sagen, mit rund 1000 Produkten von diesen Kleinbetrieben ein breites Sortiment und gehen auch ganz stark auf Konsumentinnen-Empfehlungen ein, wenn ihnen noch was fehlt. Also wir, wir versuchen da wirklich uns als Schnittstelle zwischen, zwischen mhm. Angebot und Nachfrage zu verstehen.
1: Ja, im Prinzip ist es ja so, so habe ich zumindest immer verstanden, es ist sozusagen die regionalen Produkte vom Land in die Stadt zu bringen. Weil, um, das ist so der größte so.
2: sozusagen Anspruch mal für die Stadt. absolut ja. Wir schicken aber mittlerweile, also nicht nur mittlerweile, wir schicken immer schon Österreich weit auch aus. Oft ist es sogar in gewissen Regionen Österreich so, dass du fast gar keine Grundversorgung mehr hast. Gerade wenn du so wirklich ganz abgelegen am Land bist, dann ist der nächste Supermarkt auch wieder zehn Kilometer mit dem Auto entfernt. Und das sind wiederum Gemeinden, die wir auch sehr stark beliefern.
1: Aber wie funktioniert das, wenn das frische Produkte sind? Und ich muss dann nach, ich sage jetzt irgendwas... Was ich kenne, obwohl es nicht so ja. abgelegen ist, nach Sinabelkirchen.
2: <lacht> Sinabelkirchen ist, glaube ich, sogar noch im Direkten am Same Tag. Also um, wir hatten zwei verschiedene Liefervarianten. Einerseits innerhalb von Wien und die, sagen wir mal, Kernbereiche rund um Wien in Niederösterreich, die werden am selben Tag geliefert. Funktioniert so. Alles, was im Endeffekt du bestellt hast, haben wir nicht auf Lager. Alles, was du bestellt hast und jeder von uns bei Magda wird frisch für den jeweiligen Tag der Lieferung produziert und angeliefert. Das findet alles alles zwischen 6 und 8 Uhr in der statt. Deswegen also nicht nur das Brot ist so frisch wie am selben Tag, sondern auch das Gemüse wird noch in der Nacht geerntet. Das ist auch ganz, ganz spannend, das merken wir vor allem beim Obst, weil das so sozusagen frisch vom Baum kommt, hast du einen so großen Reifegrad, wie du ihn nie im Handel bekommst. Dort muss eine Marille oftmals sieben Tage früher geerntet werden, nur damit sie den ganzen Lager weg übersteht und möglichst am Regal dann perfekt liegt und keine irgendwie Druckstellen hat oder irgendwas. Entschuldigung, ich
1: muss was dazwischen fragen ja. bei, bei, beim Obst und beim Ernten, aber ich kann kann doch nicht über Wochen hinweg ernten. Das gibt ja trotzdem Erntezeiten und dann ja, wird geerntet. Ja. Ich, kann ja dieses, ich kann die Marillen jetzt auch nicht ewig hängen lassen, weil dann sind sie überreif.
2: Da gebe ich dir recht. Nein, nein, also wir, wir können nicht das, das sozusagen das volle Angebot jedes einzelnen Bauerns verkaufen. Dafür bräuchten wir noch viel mehr Nachfrage, klarerweise. Wir können das abnehmen, was die Kunden bei uns bestellen. Und wenn wir jetzt über die Marillen mhm. sozusagen reden, wenn ich an einem Tag, jetzt haben wir zwar jetzt Herbst, aber wenn ich jetzt an den Sommer denke, dann ist es zum Beispiel so, dass wir 50 Kilogramm Marillen in Summe, von allen Kundenbestellungen bei dem Bauer für den einen Tag abrufen. Dann wird er uns die sozusagen, dann werden die geerntet, dann werden sie bei uns in der Früh angeliefert, dann werden sie verpackt mit den Produkten auch von anderen Bauern, weil du bestellst ja nicht nur Marillen, sondern du hast vielleicht auch Fisch drinnen, du hast eben ein Gemüse drinnen und dann auch noch Nudeln oder irgendwelche anderen Geschichten. Das wird dann vereint sozusagen in der Bestellung und dann bekommst du es innerhalb von Wien am selben Tag, am Nachmittag zugeliefert und österreichweit geht das mit der Post über das, die Dienstleistungen heißt Next Day Fresh, also sozusagen über Nacht geliefert. Mhm. Das ist dann meistens in der Regel bis zum Mittag am nächsten Tag bei dir, auch österreichweit mit der Post, zugestellt. Und wir kühlen die ganzen Pakete einfach mit Kühlakkus und einer Hülle aus Schafwolle und so einem Wachspapier, das auch wieder in den Kreislauf zurückkommt. Das heißt, wir haben sogar da uns was Nachhaltiges überlegt, dass das, die Bestellung, das Paket, das bei dir zu Hause ankommt, kannst du auspacken, die Lebensmittel rausnehmen. Dann sind da relativ gute natürlich auch Verpackungsmaterialien, wie zum Beispiel diese Schafwolle für die Isolierung inkludiert. Und die schickst du uns dann mit deinen ganzen Pfandprodukten, also sagen wir mal die Glasmilchflasche, das Joghurtglas und alles, einfach bei der nächsten Bestellung wieder zurück. Das heißt, der Postler, die Postlerin, das ist alles ein Kreislauf, nimmt einfach bei der nächsten Lieferung die ganze Verpackungsmaterialware wieder zurück und wir geben es zu den Betrieben, damit die wieder aufgefüllt werden können.
1: Mhm, okay. Und noch eine Frage dazu, nochmal zu fairer Entlohnung. Wenn du sagst, du hast die Möglichkeit über Menge günstiger zu produzieren auf deiner Seite und du musst dieses ein Drittel, was du da halt noch übrig hast, das musst du quasi optimieren. Und dann hast du aber ein Logistikzentrum, du hast ja auch Fahrer und Fahrerinnen, also genau das, was wir halt auch jeden Tag auf der Straße sehen, Paketlieferungen noch und nöcher. Wie bezahlst du denn
2: die? Also in, in, was ist da deine... Messlatte das ist sozusagen. genau reich. Also es kann nur unter fairen Bedingungen überall funktionieren. Wir arbeiten mit zwei Firmen zusammen, also auch bei der Auslieferung. Magda hat noch nicht selber Fahrer, weil wir es wiederum noch nicht diese kritische Menge und Masse erreicht haben, dass wir sagen, wir bauen auch noch jetzt eine eigene Lieferflotte aus. Was wir machen, so ähnlich wie bei der Post, die Post fährt, sagen wir mal, sowieso ihre Postwege. Da sind die Pakete de facto einfach dabei. So ähnlich ist es auch in Wien mit dem Lieferdienst Veloce. Der organisiert seine Touren nämlich dementsprechend auch nicht jede Einzelfahrt, diese ganzen Schnelllieferdienste, die mittlerweile am Markt aufgekommen sind, die dann innerhalb von, weiß ich nicht, 15 Minuten, einer Stunde oder, oder drei Stunden liefern, die fahren ja jede Fahrt extra an. Mhm. Oder vielleicht schaffen sie es, drei, vier Fahrten zu bündeln. Aber in der Regel wird es eigentlich wirklich direkt gemacht. Was wir machen, weil es so vorbereitet ist mit den Vorbestellungen, ist wirklich Lieferrouten pro Bezirk zu organisieren. Und damit schaffst du auch wieder die Kosten halt zu senken, als wenn du Einzelfahrten machst. Mhm. Jetzt nur in Bezug auf die ja. Gesamtverrechnung. Und mir ist es wichtig, mit allen Firmen, und sowohl mit unseren Bauernhöfen und Betrieben, als auch mit unseren Logistikfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben komplette Transparenz, was Lohnkosten betrifft. Und das ist mir einfach auch ein Anspruch. Weil wenn ich das einerseits fordere, dass unsere Bauern die Erntehelfer auch fair bezahlen, auch das fragen wir zum Beispiel ab bei jedem Bauernhof, dann kann ich das nur genauso machen. Jetzt habe ich noch eine Frage zu den Kundinnen, die ihr habt und Kunden. Wir haben in
1: Österreich aber eigentlich in allen westlichen Ländern ein bisschen ein Thema mit Lebensmittelverschwendung. Also yeah. du kennst das Beispiel sicher, in Wien wird jeden Tag so viel Brot weggeschmissen, wie in Graz ja, ähm, gegessen wird. Ja. Jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, dass wenn du deine Lebensmittel so gezielt einkaufst und dich in diesen Kreislauf ja dann auch hinein begibst, dass du dann vielleicht sorgsamer damit umgehst oder ist das einfach generell in, in unserer Hochkonsumiergesellschaft dass auch, Gute Sachen weggeschmissen werden oder weißt du es einfach gar nicht?
2: Doch ich weiß es, weil auch das habe ich mir ein bisschen forschungstechnisch auseinandergesetzt. Ein bisschen gewinnt ja auch recht, weil wenn wir uns es jetzt sogar unter Anführungszeichen leisten können, ich glaube global gesehen werden circa zwischen 30 und 40 Prozent der produzierten Produkte nicht konsumiert, also halt der produzierten Lebensmittel, sondern einfach nur in den Müll gegeben. Ob das dann am Feld passiert, weil die Gurke zu krumm ist oder zum falschen Zeitpunkt reif ist oder 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 oder, oder ob das dazwischen im Handel passiert, weil sie nicht angenommen wird, weil dort genauso viel viel auf Lager sein muss, weil wir brauchen ja noch am Abend um 18 Uhr irgendein Brot und nicht eben dieses, diesen Zugang, es ist auch einmal was ausverkauft. Oder dann beim Kunden und bei der Kundin zu Hause. Es sind einfach ganz viele Stellschrauben. Das, was wir schaffen, ist, dass in unserem System schon Nullabfall ist, weil wir sozusagen vom Bauern nur das abrufen, was der Kunde und die Kundin schon bestellt hat. Magda hat kein Lager. Wenn man da reingeht, im frische Bereich, ist das am Nachmittag leer, das Lager, weil alles, was in der Früh angeliefert wurde, verpackt ist und schon wieder rausgegangen ist. Was ich ein wesentlich ich nochmal anderen Zugang finde, weil sonst kann ich natürlich bewerben, rette Lebensmittel, aber bei uns muss das nicht retten sozusagen, weil es nur das bestellt ist, was man braucht. Und dann, was du gemeint hast mit mehr Bewusstsein vielleicht, es ist erwiesen auch in Studien, dass wenn wir zum Beispiel, also gerade diese 2 plus 1 Gratis-Aktionen, also da macht der Handel, muss ich sagen, auch sehr bewusst sehr viel in eine falsche Richtung. Wenn wir nicht handgelesen, sagen wir mal, jetzt drei Äpfel auswählen, bei Äpfeln, die laufen zwar nicht so leicht ab, aber nehmen wir es als Beispiel her, sondern noch drei Säcke haben und noch einen gratis dazu bekommen, dann Verliert jeder von uns eine Wertigkeit zum einzelnen Apfel. Alles, was im Endeffekt dir noch einmal dazu geschenkt wird und on top kommt, das Gleiche bei, sagen wir mal, jetzt gibt du kannst keine Semmel Einzel kaufen, sondern du kannst nur, weiß ich nicht, wieder da vier plus drei gratis Semmeln kaufen, ich sage jetzt irgendwelche mhm. Beispiele. Das Arge ist, die Leute essen dann vielleicht wirklich oftmals nur diese einzelne Semmel, die sie wollten, es gab noch kein anderes Angebot und die mhm. restlichen werden entweder vergessen, weggeschmissen oder einfach gar nicht wirklich wertgeschätzt, muss ich sagen. Und ich glaube, da ist einfach in der Grundzugangslogik so viel verkehrt gemacht worden mit der Art, wie vermarktet und wie angeboten wird sozusagen, dass wir uns das als Gesellschaft schon herleiten können, warum das so ist.
1: Mhm. Und hast du Rückmeldungen von den Kundinnen von Magda auch, wie sie mit ihren Lebensmitteln umgehen oder ist das gar, spielt das vielleicht keine Rolle? Hm, schon, oder?
2: also wir, wir sind sehr viel im Austausch, gerade was so Lagerung auch betrifft. Ich glaube, wir haben auch oftmals verlernt ein bisschen, wenn ich jetzt so an das Wissen meiner Großmütter denke, dann haben die oftmals einfach einen direkteren Zugang, wie, wie konserviere ich Dinge gut, also wie mache ich was ein, wie, wie kann ich mit dem Überschuss umgehen, das kenne ich wirklich von meiner Oma, wenn es dann in der Gartenernte und in dem Paradeis sozusagen Übermengen da waren, dann haben wir die halt alle eingekocht und das macht mhm. glaube ich ja kaum mehr heute jemand, weil auch jedem die Zeit fehlt und weil die eingekochte Tomatensauce im Vergleich zum Aufwand, den du zu Hause hast, so günstig ist, dass es sich nicht auszahlt. Jetzt wird es eben langsam wieder interessant, Interessant darüber nachzudenken, wie konserviert man auch gescheit, finde ich sehr spannend. Und dementsprechend stehen wir einfach eher so auf Tipps- und Tricks-Seite den Konsumentinnen zur Verfügung, aber nicht so stark sozusagen, wie viel sie jetzt verbrauchen in dem Bereich. Mhm. Was vielleicht noch ein anderes Überlegung ist, also was wir schon merken, gerade im Obstbereich, die Produkte, weil sie bei uns so frisch sind, halten wiederum zu Hause deutlich länger. Ich merke das selber, wenn ich unsere Gemüsekistel bestelle, eigentlich haltet mir das gut zwei Wochen im Kühlschrank. Und ich weiß, wenn ich Gemüse sonst im Handel gekauft habe, ist mir das nach ein paar Tagen dann eigentlich schon irgendwie äh, ja, verwelkt, und einfach, weil, weil aber der Weg davor so lang war. Das heißt, mhm. je kürzer und frischer wir natürlich auch anliefern, desto mehr hast du zu Hause auch Zeit, das zu verbrauchen.
1: Mhm. Ja, das ist ein, ein guter Hinweis, dass wir ja da immer mit lebenden Dingen hantieren und die haben eine unterschiedliche Ablaufdauer, je nachdem wie lange sie schon unterwegs sind. Isa, ich möchte noch mal ganz kurz auf dein Start-up-Tum kommen. Wir sitzen da bei dir im Büro und da ist diese Statue, die du bekommen hast bei dieser Österreicherinnen des Jahresverleihung und du hast dort in deiner Dankesrede was ganz interessantes gesagt. Ich war nicht dabei, ich habe es im Internet nachher bei de, irgendeiner deiner Social Media Profile <lacht> gelesen. Es war auch ganz lustig. Ich zitiere dich jetzt mal da ganz kurz. <lacht> Als Frau hat man es immer noch nicht so leicht wie Männer. Man muss wahnsinnig gut durchhalten können und auch die Eier dafür haben. Da sprichst du die Startup-Welt an oder wofür muss man denn die Eier haben?
2: ist spannend und ich würde sogar von der Formulierung, wir haben ja eingangs im Vorgespräch auch darüber kurz gesprochen, ich weiß gar nicht, ob es die Männer so leicht haben. Das würde ich mittlerweile okay. zurücknehmen von ja. der Aussage, sondern eher sagen, wir haben es wahrscheinlich noch deutlich schwerer und nicht, dass es sozusagen nicht so leicht wie die Männer ist. Das, um das mich ein bisschen selbst zu korrigieren in der Euphorie, wenn man dann redet, dann redet man relativ viel. <lacht> ich glaube, das, was ich meine mit die Eier haben und lustigerweise ich finde den Begriff, wir haben ihn auch auf unseren Taschen teilweise drauf und so weiter, er provoziert zu einen gewissen Bereich und spielt auch mit durchaus einem männlichen, sagen wir mal, Attitüde. Mhm. Ich habe die Eier, das ist ja männlicher, kann man fast das Ganze ausdrücken. Ich glaube was es für mich da braucht, ist mir ein gewisses Schmunzeln, weil wir es natürlich bei uns immer mit einem Händel auf der Tasche kombinieren. Das heißt, uns geht es natürlich auch um das Wortspiel in dem Bereich und gleichzeitig aber schon zu sagen, wir müssen mehr mutiger sein. Ich glaube, das, das merke ich, das betrifft mich einfach als Person sehr stark. Ich traue mir viel zu. Gott sei Dank, muss ich sagen, und habe aber positive Erlebnisse damit, weil ich einfach was probiere. Und ich glaube, dass wir ganz allgemein in einer Phase sind, der von so viel Unsicherheit und Angst und Pessimismus und die nächste Krise und die nächste Schwierigkeit, dass glaube ich so vielen einfach dieser Mut und die Lust, was Neues zu probieren, auch da irgendwie sozusagen fehlt. Und da meine ich jetzt mit, die Eier haben nicht jetzt unbedingt die Härte, sondern eher den Mut, etwas einmal zu probieren und auch den Mut damit zu scheitern. Es ist wahnsinnig schwierig, die unterschiedlichen Phasen von Magda, wo ich mich da überall schon bewegt habe und das ist eine reine Achterbahn, was ich da eigentlich mache und was man dann zusätzlich wahrscheinlich noch braucht zu diesem Mut, ist eben auch wirklich dieses den guten Grund und Boden, die Verwurzelung sozusagen. Also ich glaube, das sind so zwei Sachen, die, die mich so auszeichnen und warum ich auch glaube, damit erfolgreich zu sein. Ich traue mir die Dinge zu, aber ich bin dann wiederum auch mir sehr bewusst, das funktioniert alles nur mit einer guten Basis. Sei es die Menschen um einen, sei es das Team, sei es das ganze Setup, die Beziehungen mit den Bauern. Also da bin ich wieder auf der wahrscheinlich eher emotional-feministischeren Seite, mhm. weil ich einfach merke, Alleine werde ich das nie schaffen. Wir sind alle, alle Ideen, alle Projekte, alle gesellschaftlichen Veränderungen sind dann entstanden, wenn einmal einer aufgestanden ist oder eine und gesagt hat, so Leute, wir marschieren mal doch in die andere Richtung mhm. oder gegen den Strom und dann sind mehr mitgegangen. Und dann ist wieder mehr geworden. Und da muss ich immer an das Zitat von einer amerikanischen Soziologin, war sie die Margaret Mead, denken. Ich glaube, es heißt nicht wirklich, es hat noch niemand sozusagen von heute auf morgen... ich muss dich die,
1: unterbrechen. Ich habe es mir aufgeschrieben.
2: Sehr gut. Weil dann, ich
1: wollte es dir sogar ja. noch vorlegen. Deswegen wir, äh, arbeiten wir da ganz präzise. <lacht> ganz genau so. Super, und zwar, dann halte ich mich sofort Genau. Zurück. Das Zitat geht so. Verzweifle nie daran, dass eine kleine Gruppe engagierter Menschen die Welt verändern kann. Tatsächlich ist dies die einzige Art und Weise, in der Welt jemals, wie die Welt jemals verändert wurde, so hat sie mir versprochen. Anno. So, das ist das Danke Zitat.
2: Barbara, <lacht> weil ich hätte es jetzt nicht wiedergeben können ja. in der Form, super, und das, das ist aber so, wenn du das allein vorliest, also das, das triggert bei mir im mhm. Positivsten was, weil ich merke einfach so, ja, das berührt mich und treibt mhm. mich an und ich glaube einfach, ich bin jemand, der wirklich nicht alles schlecht reden will. Ich glaube, man muss einfach an neuen Dingen bleiben und, und halt möglichst Gleichgesinnte finden, die ähnlich ticken. Und das passiert mir mit Magda schon sehr. Je mehr man auch diesen ersten Schritt geht, so gerne gehen dann auch weitere Leute mit.
1: Mhm. Ja, dann wagen wir doch vielleicht zum Abschluss noch eine kleine Prognose, ausgehend von diesem Veränderungswillen, den wir wahrscheinlich trotz allem Bewahrenden alle in uns haben und, und auch spüren, es macht ja auch Lust, also Dinge auszuprobieren ist ja, muss man sich nur Kinder anschauen, ist was sehr, sehr ja, Lustbringendes. Wenn du dich jetzt, nehmen wir keinen zu großen Zeitraum, wenn du dich sozusagen zehn Jahre nach vorne beamst, ja. welches Bild taucht da auf? Welche Welt siehst du denn? Im Kleinen, also ich nicht global wollen ja, ja. wir das jetzt nicht angehen, aber so, ja genau, was taucht da auf?
2: Also ich sehe wirklich, dass das System mag da voll am Rennen ist und bunt und nicht nur wahrscheinlich österreichweit ausgerollt ist, sondern im schönsten Fall auch in anderen Ländern funktioniert. Ich bin einfach der Überzeugung, dass es dieses Zusammenbringen von eben Bäuerin und Konsumentin überall braucht. Also ganz ehrlich, ich habe da auch schon mich mit den Strukturen in Afrika beschäftigt und die sind noch viel abhängiger von europäischen Konzernen, aller Nestle und Wasser und Privatisierung, als wir das in Österreich überhaupt sind, was absurd ist eigentlich. Deswegen glaube ich überall daran global. Wir brauchen neue sagen wir mal, jetzt fangen wir beim Essen an, neue Zugänge, wie wir das einfach in Zukunft auch auf den Tisch bringen. Und ich bin auch sehr überzeugt, dass die EU, da gibt es im Green Deal, auch ein eigenes riesiges Kapitel und Unterpunkt, sagen wir mal. Das heißt Farm to Fork, das heißt vom Hof auf den Tisch. Ich glaube einfach, in den nächsten zehn Jahren wird das, was ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen vorkämpfen muss, ich würde gerne hin und wieder nur vorreiten, aber es ist schon ein bisschen eine Anstrengung auch damit verbunden, dass das dann eigentlich nicht mehr so als hm, toll Vorzeigeprojekt und da habt ihr es alle schon mal gesehen und die macht es ja eigentlich anders, sondern dass es so angekommen ist in der Gesellschaft, dass wir eigentlich nur mehr über solche Wirtschaftsmodelle und Strukturen nachdenken und das auch als sinnvoll empfinden. Dass es eigentlich zum Tabuthema wird, so zu wirtschaften, wie aktuell oftmals im großen Bereich gewirtschaftet wird. Und das würde zumindest für nämlich die Vision von Markter sein, dass wir sozusagen angekommen und etabliert sind, aber nämlich auch über dieses, ja, wirklich über dieses Vorreiterprojekt hinaus in ein, einfach nur eine funktionierende Struktur und eine SOE-Logische Struktur, weil den Leuten muss ich dann nicht mehr erklären, dass das so notwendig und sinnvoll ist. Und was mich persönlich betrifft, da muss ich überlegen, dann bin ich 42, ich hoffe, dass ich deutlich ruhiger wird. Ich fühle mich noch immer als sehr getriebene Person und glaube mhm. einfach, dass diese Energie sehr wichtig ist jetzt für den Staat. Mhm. Merke aber auch, dass ich dann am besten funktioniere, wenn ich wirklich in meine Intuition und mein Bauchgefühl gehe. Also ganz viele meiner Ideen und auch Entscheidungen treffe ich eigentlich aus so einem Grundverständnis heraus und muss nicht eigentlich das Ganze immer nur, nur wie sagen wir mal, nur, nur rational durchentscheiden und ich hoffe, dass ich dann in zehn Jahren in auch einer Entscheidungsposition bei Markta bin, wo ich im Endeffekt die großen nächsten Projekte reinbringen kann, aber dann läuft das alles schon.
1: Ja, das klingt ja super. Jetzt muss ich doch nochmal, weil jetzt hast du mich drauf gebracht mit deiner bisschen getriebenen Art und Weise, die du jetzt für dich selber noch empfindest, da bist du ja Gold richtig aufgehoben in der ganzen Startup-Welt, das sind ja alle getrieben ja. und das Wort Skalierung ist ein ganz, ganz großartiges, also alles wird sozusagen von 0 auf 100 gebracht und alle werden einhörner und werden um ganz viel Geld verkauft.
2: Lütze. Ja, <lacht> eben mein Gegenbeispiel. Ich will Magda nicht einmal mehr als Startup beschreiben eigentlich, okay. auch wenn ich Aber würde mich bekomme.
1: Nämlich, Das würde mich nämlich echt interessieren, ja. weil ich kenne viele Startups, auch viele Gründerinnen und ich finde, es entwickeln sich momentan so wirklich so zwei Richtungen, mhm. also die quasi die Bitbanders ja. und die alle halt, die aber trotzdem dafür belohnt werden, Richtig. dass sie in diesem, wie soll man sagen, im alten System halt ein bisschen gepimpt ja. Ähm,
2: arbeiten. Ja, und eigentlich ist es eine, wahrscheinlich trotzdem eine Blase in vielen Bereichen, weil es geht vor allem um Marktreichweite, um da um ja. Bewertungen, um Größe, Größe, Größe. Aber was dann wirklich an wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Mehrwert erzeugt wird oder in dem Fall, wie man jetzt mitbekommt bei den ganzen Kryptowährungen, ja. wie viel ökologischer Schaden entsteht durch das, dass da jetzt eine neue, komplett neue Finanzmarktwirtschaft aufgebaut wird keine Ahnung, ja, aber, was aber mich, das ist nur was mein schneller Gedanke. Nein,
1: ey, so. aber da bin ich eh auch ganz d'accord sozusagen, aber nichtsdestotrotz sind ganz viele, die in diesem Startup sozusagen reingehen, die super pitchen, die ja. sozusagen ihre Performance da irgendwie gut machen, kriegen auf der anderen Seite ja auch Geld. Richtig, und sogar und viel mehr als du bist ja wir auch ein Startup ja. und deswegen frage ich ja. mich, wie schwer oder wie, wie, wie viel über Zeugungsarbeit oder Herausforderung war es und ist es aber auch dieses Startup, ich weiß ja. nicht, wie du es sonst nennen magst, Unternehmen. Unternehmen <lacht> eigentlich könnte
2: man ja auch dazu sagen. Also
1: wie schwer ja. ist es da eben an Geld zu kommen, an Unterstützung, also es muss ja auch
2: von jemandem Finanziert werden, ja. absolut. Also wir sind noch nicht profitabel, um darauf auch einzugehen, weil du vorher gemeint hast mit dem Ein Drittel und wie kann sich das ausgehen. Wir können zum Beispiel noch nicht die Mitarbeiterkosten mit den ganzen Bestellungen decken, sondern wir brauchen noch Finanzierungen oder halt Investments. Ich glaube, als sagen wir mal Startup versus vielleicht, wie ich mich jetzt mittlerweile als Unternehmen beschreiben würde, musst du irgendwann diese Entscheidung treffen, gehst du in Richtung Exit, wie man das jetzt mittlerweile kennt, also irgendwann verkauft dann halt mit dem Plan, auch einfach eine coole Idee zu haben, die groß zu machen und dann, sagen wir mal, einem größeren Konzern zu verkaufen oder jemand anderen, der halt daran interessiert ist. Das ist die eine Entscheidung. Gehst du relativ schnell in die Strategie, Venture Capital aufzunehmen, das heißt Risikokapital, das ist aber dann immer damit verbunden, dass das dann auch, das ist zwar am Anfang sozusagen viel, viel, viel vorhanden, aber irgendwann, Geld ist nicht unendlich, auch dort in dem Bereich, irgendwann wollen die das ja natürlich wieder zurückgezahlt bekommen haben und zwar um ein Vielfaches. Und das kann man meistens nur schaffen, indem dass man dann die Firma verkauft, weil so profitabel innerhalb kurzer Zeit ist, keine Firma, dass sie sich das leisten kann. Auf der anderen Seite, und den Weg bin ich mit markte eingeschlagen, musst du halt über einen sehr aufwendig komplexen Finanzierungsmix nachdenken. Wir haben in Österreich Gott sei Dank eine gute Förderungsstruktur. Das heißt, ich habe da schon auch wirklich mit allen Fördermitteln, was möglich war, das Ganze auch aufgebaut. Ich habe aber auch wirklich dezidiert Projekte für landwirtschaftliche Förderungen eingereicht und mit unseren Bauern gemeinsam sozusagen abgewickelt. Das heißt, wir haben da Arbeitsgemeinschaften gegründet und dieses Aufbau der Logistikstrukturen und der Prozesse zum Beispiel von EU-Förderungen unterstützt bekommen. Weil, auch mein Argument ist, es dient ja nicht nur mir als Unternehmen, sondern der Struktur der ganzen Bauern, die auch mit uns eingereicht haben. Und es geht um neue Wege, das zu organisieren, abseits vom Status quo. Und deswegen, glaube ich, passt es auch gut rein in diese EU-Förderungsprogramme. Mhm. Und neben dem, dass man auch durchaus noch in Bankenfinanzierungen unterwegs ist und natürlich auch persönlich da mit einem Risiko zu einem gewissen Grad reingehen muss, habe ich dann über die Zeit mir einfach wirklich sehr sinnvolle Menschen ausgesucht, die bei mir investiert sind. Das heißt, ich habe da weder jetzt Finanzstrukturen drinnen noch irgendwelche Risikokapitalgeber, sondern es sind meistens einzelne, entweder Unternehmer gewesen oder auch mit, sagen wir mal, Familienunternehmenshintergrund, die bei mir eingestiegen sind und eigentlich vor allem mich im Begleiten sozusagen unterstützen wollten. Die haben das nicht wirklich als Investmentprojekt gesehen. Ich meine, niemand will sein Geld verlieren, das ist jetzt keine Frage, aber es ging vor allem darum, diese neue Struktur aufzubauen und da auch Markter zu unterstützen aus einer Logistikexpertise, aus einer Vertriebsexpertise und Co., das halt gemeinsam irgendwie sozusagen zu schaukeln.
1: Also sind dann quasi Business Angel, die halt… Eher ja, ja, ähm, aber
2: dann schon auch mittlerweile, das ist gar nicht so unspannend mit, mit so diesem Family Money oder Family mhm. Offices, wie man so oft sagt, weil da einfach ganz andere da schon noch einmal, noch einmal drinnen sind. Als mhm. wenn man jetzt als klassischer Business Angel bist du eher im Bereich der 50.000 bis 100.000 Euro. Und ich glaube, das Spannende ist, es gibt da schon noch einiges an Strukturen, auch in Österreich, wo eigentlich Geld vorhanden ist, auch im Privatbesitz und im sagen wir mal durch, durch Familienunternehmen und Co., die das entweder in Immobilien anlegen können und eine gewisse Renditen haben oder einfach nur in eine Firma, ohne dass es danach sich verfünffachen muss, einfach nur einen stabilen sozusagen auch, wie man sagt, Return of Investment hat. Mhm.
1: Ja, und da passt vielleicht die Idee, die wir vorhin besprochen haben, dass man ja was auf Generationen machen möchte, möchtest du auch machen. Und Familienbetriebe sind normalerweise nur dann Familienbetriebe, wenn sie eben über Familien hinweg Generationen Richtig. schon stehen. Da gibt es vielleicht etwas. Ja, Liebe Esa, wir sind quasi am Ende. Wir könnten noch weiter plaudern, aber vielleicht plaudern mhm. wir dann in ein paar Jahren weiter. Wenn, Schau mal. Dann,
2: wenn du mich dann überprüfst, wie die Ergebnisse sind. Überprüfen, finde ich nein, nein, überprüfen nein, finde ich nicht,
1: aber ich beobachte das natürlich. Ich freue mich tatsächlich auch, also unter anderem auch ganz persönlich, weil ich eben auch diesen selbstbiografischen Hintergrund habe. Ich freue mich über innovative Projekte, die mit Landwirtschaft zu tun haben, weil ich glaube, da liegt ganz viel Kraft drinnen und auch Zufriedenheit wenn man damit arbeitet,
2: oder? Und Absolut. Ich glaube, dass uns allen dieses Handwerkliche ja auch ein bisschen fehlt. Wenn man da nur in der digitalen Welt oft unterwegs ist, da will der Widerspruch zwar zum digitalen Bauernmarkt, deswegen <lacht> überlegen wir auch sehr viel Analoges für die Zukunft, da werden wir sicher <lacht> noch reden. Ähm, okay. Aber das sind sicher die Geschichten, wo ich merke, es gibt uns auch ein bisschen mehr Sinnhaftigkeit oftmals zurück, dieses auch Handwerkliche, glaube ich. Und macht einen glücklich, muss ich schon auch sagen. Mich macht wahnsinnig zufrieden, das machen zu dürfen und Danke für das Gespräch, Barbara. Ich habe deine Fragen super gefunden. <lacht> ja, danke. An alle, die zugehört haben, freue ich mich, dass ihr den lustigen Gedankengängern davon gefolgt seid.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Mir hat es auch großen Spaß gemacht und danke auch bei euch fürs Zuhören. Das war Fair und Female. Wenn es euch getalgt hat oder wenn ihr den einen oder anderen guten Gedanken vielleicht mitgenommen habt, dann freue ich mich wie immer über Feedback unter barbara.h.kleinezeitung.at und wenn euch der Podcast gefällt, dann tut es ihn doch abonnieren. Und und vielleicht lasst ihr auch 1, 2, 3, 4 oder 5 gute Sternchen da. Das freut mich und den Algorithmus auch noch so nebenbei. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dahin, als Liebe und Baba.